0: Un par de episodios atrás estuvimos hablando sobre cómo podemos identificar algunas señales de que nuestras heridas de la infancia están afectando nuestras relaciones actuales. Ya hablamos sobre el síndrome del Salvador, la última vez que hablamos de esto, y en esta segunda parte va a ser una serie de cinco partes diferentes para esas cinco señales distintas. En esta vamos a hablar de... Ese segundo punto, esa segunda señal que hablamos de cuando nosotros solemos hacernos toda una historia y ver hacia futuro, ver toda la vida que voy a pasar con una persona que acabo de conocer. Cuando voy conociendo a alguien ya me imagino una vida completa con esa persona. Los hijos que vamos a tener, dónde vamos a vivir, cómo va a ser todo lo que vamos a estar viviendo, todo lo que vamos a compartir. Y cómo esto puede ser una señal de que hay una parte de nosotros, que es una herida desde nuestra infancia, que está afectando nuestras relaciones. ¿Por qué esto pudiera estar afectando nuestra relación? Bueno, ¿por dónde viene esta actitud? ¿De dónde viene esta manera de ver estas nuevas relaciones o estas posibles personas con las que nos vamos a, a desarrollar? O estas personas que vamos conociendo, con quienes posiblemente vamos a tener algo, una relación o iniciar algo, ¿no? o con quienes estamos viendo que tal vez hay algún interés y empezamos a hacernos todas estas ideas, todos estos sueños, toda esta imaginación de lo que pudiera ser o de incluso lo que va a ser, lo que queremos que sea ¿no? nos imaginamos toda esa vida porque esto es una señal? bueno, porque viene de algo que desde ciertas perspectivas desde una perspectiva de teoría de apegos le llamamos un apego ansioso cuando nosotros nos estamos imaginando tan adelante una vida con una persona que recién conocemos es porque nuestro apego ansioso está activado, porque estamos buscando seguridad y qué es lo que nos va a dar seguridad, el imaginarnos que vamos a encontrarnos con una persona o que nos acabamos de encontrar con una persona y que ya no vamos a encontrar a nadie más, que esta es la persona que este es el indicado, la indicada o esa persona con quien me voy a quedar el resto de mi vida y no voy a tener que sentirme solo nunca más, esta persona me va a dar todo lo que necesito porque estoy viendo a esta persona y poniéndola en un pedestal, vaya en el caso de un hombre heterosexual, que es muchos de los que nos escuchan, estás viendo a esta mujer que estás conociendo y ya te estás imaginando toda una vida con esta mujer porque ves que tiene todo lo que buscas, la estás viendo como algo increíble, una mujer increíble que tiene todo eso que por tanto tiempo has buscado y que no vas a necesitar buscar nada más. Bueno, ese es nuestro apego ansioso activado diciéndonos esta persona va a cubrir todas las necesidades que todas estas personas que has conocido en el pasado, que incluso tus padres, tu familia, tu familia de origen, tu núcleo familiar no pudo darte, todas esas necesidades que no pudieron cubrir a lo largo de tu vida, esta persona las va a poder cubrir y eso es una señal que nuestro apego, que todos los seres humanos, vaya, hay que dejar esa parte bien clara, todos los seres humanos desarrollamos apego, somos seres sociales que nos sentimos seguros y acompañados y nos, nos da una sensación de pertenencia el generar apego con otras personas, a través de ese apego nosotros confirmamos que somos aceptados y que somos importantes para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestra tribu y que por ende no nos van a abandonar y no vamos a morir ahí en la interperie sin ayuda de otras personas. Eso es como nuestro cerebro funciona a muy grandes rasgos en el tema del apego. El apego lo desarrollamos para generar un sentido de seguridad en nuestra, nuestro sistema y mecanismo de supervivencia, para no estar ansiosos, para no estar... Eh, vaya más bien, ese apego lo desarrollamos para tener más claro si estamos en una situación de riesgo o estamos en una situación segura en una situación segura, ¿qué nos diría el apego? bueno, estás seguro, estás con estas personas que te quieren mucho que están para ti y demás y entonces tú estás tranquilo y te puedes enfocar en niveles más bajos de la pirámide de Maslow ¿no? de esta pirámide de, de lo que es importante para nosotros como humanos Podemos empezar a socializar, podemos pensar en, en sexo, podemos pensar en otras formas de placer, de cómo ir viviéndonos, pero si nuestro apego está, ¿cómo decirlo? está activado, nos está diciendo que hay algo desde las partes más altas de esa pirámide de nuestra supervivencia, de la parte social, que no se están cubriendo. No tengo seguridad, no tengo aceptación, no tengo atención de esas personas que más me importan entonces estás corriendo peligro, estás corriendo peligro porque puede que ya no vayas a tener la protección y seguridad de tu tribu, de tu comunidad y ese apego se desarrolla mayormente por nosotros eh, como humanos, lo desarrollamos por pocas personas, puede ser por una persona que es lo que nos lleva a pensar que el ser humano es mayormente monógamo o puede ser por varias personas en el caso de los los humanos, las personas y los mamíferos eh, que desarrollan un apego por más, una comunidad, ¿no? No me voy a meter mucho a detalle con eso porque ahí sí voy a terminar mintiéndoles, no soy un experto en eso de con cuántas personas se puede apegar una persona, pero sí en el lado de que cuando nosotros vamos creciendo y experimentando el mundo a través de nuestros padres, de nuestra familia, nuestra familia de origen y más adelante nuestras relaciones, nosotros vamos desarrollando una forma de apegarnos. Si nuestros padres estuvieron muy presentes para nosotros, estuvieron disponibles, cubrieron nuestras necesidades y, y no hubo una distancia emocional con ellos, sino que estuvieron presentes, disponibles en todo momento y cuando lo necesitábamos, entonces muy seguramente nosotros fuimos desarrollando un apego seguro. Pudimos tener la oportunidad, dejando fuera todos los demás factores de contexto, la escuela y demás, si nosotros estuvimos en un espacio seguro donde nos cubrían esas necesidades emocionales en tiempo y forma, muy probablemente nosotros desarrollamos un apego seguro y ese apego seguro es alguien que está bien consigo mismo, que se le reafirmó tanto su valía, eh, que tiene amor, que merece amor y que están ahí para él que en su adultez no está corriendo para buscar todo eso en otras personas, sino que sabe que ya lo es, que ya lo tiene, que lo merece y no tiene que estar reafirmando si lo merece o no, porque ya lo hizo a lo largo de su infancia, es una persona con apego seguro, es una persona madura, es una persona consciente, es una persona que en lugar de estar reaccionando, gritando y demás con otras personas, Sabe cómo gestionar esos conflictos, sabe cómo comunicar sus necesidades. Es directo, es claro con lo que necesita, con lo que busca y con quién es él. ¿sí? Con lo que él vale, con lo que él quiere. Estoy hablando de un hombre de apego seguro. O también le podemos decir un hombre de masculinidad sana. ¿no? Un hombre de apego seguro muy probablemente su nombre es un hombre de una masculinidad sana que sabe comunicar las cosas, escuchar, que sabe hablar y manejar esos conflictos de la mejor manera. Muchos de nosotros, por las situaciones que vivimos en nuestro pasado, en nuestra infancia, en nuestras relaciones anteriores, fuimos desarrollando ya sea un apego ansioso o un apego evasivo. Hay otros apegos que han ido desarrollando que es un apego temeroso, un apego, no me acuerdo qué otros han, se han ido desarrollando, pero los básicos eh, en cuanto a los apegos inseguros son el apego ansioso y el apego evasivo. El apego ansioso... Somos aquellas personas, digo somos porque yo lo he sido gran parte de mis relaciones, somos aquellas personas que casi, casi dependemos de las demás personas para eh, aclarar y para validar mi identidad, cuánto yo valgo, si soy importante o no, si soy amado o no. Necesitamos constante y profundamente de la validación externa y en la pareja somos alguien que buscamos esa reafirmación constante queremos estar cerca, queremos ese contacto físico tal vez todo el tiempo eh, somos muy atentos a los pequeños detalles si mi pareja en lugar de, mamá, de mandarme un, un sticker, un emoji como siempre lo hace, me manda un mensaje sin emoji para mí eso ya es una señal de algo ¿sí? porque como soy de apego ansioso tengo un superpoder, le podemos decir así, puede ser un superpoder como puede ser una maldición, de que me doy cuenta de los detalles más pequeños, de cualquier cosa. Mi novia Vanessa me llega a decir mucho que le impresiona mi intuición y mi atención a los pequeños detalles, que me doy cuenta de cuando ella tuvo un pequeño cambio en sus emociones o en su estado de ánimo, y incluso antes de que ella se dé cuenta de que ella empiece a formularse cómo lo puede comunicar, yo ya me di cuenta y le pregunto, oye, ¿qué sucede? Noto que algo cambió, ¿no? Me llega a decir, ¿no? Me impresiona la intuición que tienes para con mi, mis emociones y lo que siento. Bueno, porque vengo de situaciones donde mi apego ansioso se ha activado en, en relaciones pasadas constantemente. Hoy en día siento y me reconozco como un hombre que puede vivir más en su apego seguro, que lo he ido desarrollando y que he ido trabajando en mi apego ansioso, pero como vengo de ahí, tengo esa, eh, traigo esas virtudes que mi apego ansioso me fue desarrollando, que es ser muy atento a los pequeños detalles, darme cuenta de esos detalles y lo que fui trabajando es que ya esos pequeños detalles no me desarrollan, no me activan una narrativa negativa en el que no me mandó ese emoji porque ya no me quiere y me va a dejar y me estoy yendo muy al extremo, pero muchas veces nos pasa así. Ahora es un, ok, no mandó el emoji de, de siempre, puede que algo en su día le haya afectado, puede que algo esté pasando, puede que esté distraída, puede que esté trabajando y no le dio el tiempo de mandar el mismo emoji, Estoy tomando un ejemplo súper sencillito, pero ahora en lugar de, de tomarlo con una narrativa dañina para mí y para la relación, lo tomo como más posibilidades, si hay más posibilidades de lo que pudo haber pasado, y si sí si tiene algo que ver conmigo, bueno, ya lo hablaremos, no voy a suponer. ¿no? ¿Por qué estoy hablando de todo esto cuando empezamos con una herida de, de la infancia, una señal de herida de la infancia en las relaciones?, que empieza por iniciar a pensar, imaginar toda una vida con una persona que recién conocemos. Porque conocer nuestro tipo de apego nos puede ayudar a darnos cuenta de cuándo está tomando las riendas de mis relaciones y de mis decisiones alrededor de mis relaciones. Si yo estoy haciéndome toda una historia con una persona que recién conozco, es muy probable que al iniciar la relación con esa persona, si eso sucede, voy a tener a esa persona en un pedestal porque ya estoy añadiendole esa responsabilidad de esta persona me va a cubrir todas mis necesidades y es la respuesta para todas mis sensaciones de soledad y de mis necesidades emocionales no cubiertas. La estamos poniendo en una situación de, con una responsabilidad que no le corresponde, que nosotros tenemos que atender primero, aún si... Si suena injusto el hecho de que como eso lo vivimos en nuestra infancia, no nos dieron una seguridad y demás y las traemos a la adultez, bueno, vamos a tener que trabajar en eso primero antes de querer cubrirlas a través de una pareja. Porque entonces es cuando caemos en dinámicas donde eh, empezamos a ser el padre o la madre de mi pareja y estoy siempre cuidando a mi pareja y siempre le tengo que estar eh, poniendo atención porque si no está ahí siempre para mí o al contrario, me empiezo a relacionar con personas que son evasivas ya después hablaremos del apego evasivo eh, no me están poniendo mucha atención eh, el ghosting está cada rato presente en mi vida elijo personas que son sobre independientes por así decirlo, que, que son demasiado desapegadas y por ende no cubren ninguna de mis necesidades emocionales dentro de la relación y todo eso viene de necesidades emocionales personales que no fueron cubiertas o no tuve una sensación de seguridad y de, y de validación a lo largo de mi crecimiento y hoy en día las estoy buscando. Y cuando llegamos a un punto en el que estoy creyendo que una persona es la respuesta y la solución a todas estas sensaciones y todas estas heridas es cuando empiezo a generar historias. ¿no? hacerme historias, suposiciones de que esta vida con esta persona va a ser la mejor la pongo, lo pongo en un pedestal, lo veo como lo más grande de, del universo y entonces le doy expectativas que le cargan un peso grandísimo a esa persona que tal vez eso mismo termine ocasionando que la persona se vaya más hacia un lado evasivo y diga, no, es que esperas demasiado de mí, no quieres que esté ahí todo el tiempo, quieres que esté todo el día bien, que esté todo el día animado, feliz y todo, y no, una relación tiene sus altas y bajas. Pero mi apego ansioso está basándose en las expectativas que puse desde un inicio, porque estoy buscando la solución a esa soledad, a ese sentirme no validado, a sentirme que no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? se puede relacionar mucho a estos límites permeables, ya después hablaremos más, hemos hablado de límites en capítulos anteriores, pero después nos echaremos más un clavado en eso, los límites permeables que es no saberle decir que no a mi pareja porque pues, quiero darle todo lo bueno del mundo, quiero estar ahí siempre para ella, para él, siempre quiero darle todo porque se merece el mundo, porque es lo mejor del universo, ¿No? y eso no nos hace mucho bien, no nos ayuda a poner límites seguros, límites firmes de ok, si me faltaste respeto voy a poner un límite y vamos a hablarlo. Si saliste con tal persona sin avisarme cuando sabes que hay unas inseguridades que trabajar ahí, bueno, hay que poner unos límites de, de cómo nos comunicamos y cómo nos ayudamos a sentirnos seguros el uno al otro dentro de la relación y generar esa confianza. Eh, una persona ansiosa suele caer en límites permeables o límites demasiado ligeros, de no establecer límites incluso. Y también en el lado de la masculinidad, podemos hablar de que es una masculinidad herida. Si sí, una masculinidad eh, que está buscando validación externa todo el tiempo, que trae la cola entre las patas, que no pone esos límites firmes, que busca ver quién lo hace sentir querido y está buscando la validación de todo mundo a través de esa ansiedad, ¿sí? de ese apego ansioso. Así que, ¿por qué es una señal? Voy a regresar todo, todo lo que estoy hablando ahorita lo voy a regresar al punto principal, ¿no? Cuando nosotros estamos haciéndonos historias tan grandes con una persona que recién conozco, que ni siquiera sé si está buscando lo mismo que yo, que ni siquiera sé si está disponible emocionalmente, que ni siquiera sé si tiene los mismos principios y valores que yo, que eso es muy importante, eso me dice que estoy cayendo mucho en mi apego ansioso, en un apego ansioso que le da una responsabilidad muy grande a las personas con las que me relaciono. ¿Y cómo trabajar en eso? Bueno, primero, como decía ahorita, identificarlo es algo bien importante. Saber que estamos dándole un peso muy grande a mi pareja o las personas con las que posiblemente me estaré relacionando es una señal de que estoy mucho en mi apego ansioso, de que estoy muy hacia afuera de ver cómo es que los demás me validan, qué es lo que necesito de los demás. Y es una señal también de que hace falta reafirmarse más a uno mismo. ¿sí? Y esto no es algo de que un día digo, ok, me voy a reafirmar más a mí mismo, soy valioso, soy amado y soy grande y, y puedo mucho. Y ya, tu apego ansioso se fue. no. <ríe> no es un trabajo muy eh, amplio y extenso de empezar a dedicarte tiempo a ti de empezar a vaya todo esto que hemos hablado el amor propio de dedicarte tiempo a ti no, no es fácil hay que empezar a dedicar tiempo para ti no solo para ti como una persona sino para ti como una relación contigo mismo así como sales con otras personas y le dedicas tiempo a otras personas desde ese apego ansioso de yo lo que necesites aquí estoy para ti y demás hazlo para ti también cubre esas necesidades emocionales por tu cuenta esto que le decimos el father yourself sé, sé tu propio padre o sea tu propia madre y cuídate, atiéndete ve qué es lo que necesitas cuida tu hogar, cuida tus hábitos cuida lo que estás haciendo para ti dedica tiempo para ti no solo para los demás di que no a las cosas que te van a estar haciendo cruzar un límite contigo mismo, de cuidado personal, de, de tiempo para ti. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer eso, nosotros empezamos a mover ese, esa narrativa detrás de nuestro apego ansioso de es que estar con alguien, tener una pareja me hace más valioso, es que no estar con alguien me hace menos valioso, es que la sociedad y mi familia espera que yo me case a tal edad, me tengo que apurar y demás. Y ahí estás de ansioso, ansiosa, eh, queriendo cubrir esas narrativas y esas expectativas de otras personas. No, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y deja de lado esas narrativas que no te están haciendo nada bien. Deja de lado las narrativas y ponte a observar más qué es lo que pasa, qué es lo que tú eres, qué es lo que tú quieres y ve detrás de ello, empieza a trabajar en qué es lo que tú necesitas y cómo tú puedes cubrirlo por tu cuenta, ¿sí? no para que ahora tú estés solo, sola todo el resto de, de tu vida sino para que cuando llegue alguien no lo veas como la solución a tus problemas sino como un complemento, como un extra Alguien que sí, vas a generar un apego y te va a cubrir varias necesidades emocionales que tal vez tú en algunos momentos no sepas cubrir. Como esa, ese apego, ese eh, abrazarnos, estar cerca, además. Bueno, muchas veces tú no te lo puedes dar. De, ay, me siento acompañado por mí mismo. A veces eso no funciona tan así. Y ayuda a tener a alguien, por supuesto. Es algo muy bueno y como les decía, somos seres sociales que nos sentimos muy plenos cuando estamos en un espacio seguro acompañados por otras personas, sobre todo en, en el aspecto más íntimo. ¿sí? La intimidad es de lo más poderoso para nosotros poder sentirnos mejor, plenos, satisfechos y demás. Así que, ¿cómo yo puedo empezar a trabajar en eso por mi cuenta? También para aclarar esas necesidades que no han sido cubiertas en relaciones pasadas y desde mi infancia, para que cuando encuentre una persona no me base en una narrativa de Ah, lo ideal y el sueño y toda esta historia que me estoy creando. Sino cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo necesito. Esta persona cubre esto, estos principios que busco, estas, estas green flags, estas banderas verdes que estoy buscando. Tener bien claro cuáles son mis banderas verdes, mis banderas rojas, mis límites, mis necesidades para que cuando conozco a una persona sepa decidir claramente desde un apego seguro, desde un espacio mucho más seguro conmigo mismo, en lugar de una necesidad eh, que, que traigo desde mucho antes. ¿Sí? Les digo, todos tenemos necesidades dentro de las relaciones, pero si estoy arrastrando necesidades desde atrás para quererlas echar y a otras, a otras personas de ellas, así no va a funcionar la relación, va a empezar a caer en conflicto tras conflicto tras conflicto en el que siento que mi pareja nada más se evade y evade y evade y evade, evade y yo estoy todo el tiempo buscando, 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 buscando y, y esa es la trampa del, del apego ansioso evasivo en el que yo busco, busco, busco y la persona se aleja, se aleja, se aleja ¿no? y, y nada más estamos ahí activados, ansiosos, sintiéndonos mal y desregulados emocionalmente Así que teniendo esa claridad con uno mismo de qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, cuáles son tus principios y sabiéndolo comunicar mejor al inicio de cada relación puede ser un filtro grandioso para poder empezar a tener mejores relaciones, más sanas, más maduras, más conscientes. Si tú te atreves a decir algo que necesitas al inicio, como por ejemplo, yo estoy buscando una pareja que me dedique... Tanto tiempo que busque mm, este tipo de relación a futuro, que busque una relación monógama exclusiva, por ejemplo. Me atrevo a, a comunicar eso de inicio y la persona dice, ah, pues es que no estoy seguro, déjame pensar y demás. ¿no? Una persona ansiosa sería, ok, ok, me dio una señal de que tal vez sí, ¿no? y ahí voy a estar y voy a esperar y, y a ver esa migajita no de atención. Muchos lo hemos hecho, yo lo he hecho. Pero una persona que se mueve más hacia lo seguro, hacia un apego seguro, okay, me acaba de dar una señal clara de que no está seguro si puede cubrir esas necesidades que le acabo de comunicar. Esa ya es una señal importante para decir, ok, a menos de que estés seguro que puedes darme esto, que es un no negociable para mí, un límite no negociable para mí, entonces no voy a iniciar una relación contigo. ¿Sí? Y me permite entonces filtrar, como decía ahorita, filtrar hacia mejores relaciones. Por eso es importante poner atención a esta señal. Si estoy haciéndome todas estas historias y poniendo en un pedestal a esta persona y, y haciéndome narrativas de que esta persona me va a solucionar la vida, hay algo que trabajar en uno mismo. Hay una herida que traemos ahí de una necesidad no cubierta desde el pasado que nos está llevando a responsabilizar a nuestras parejas mucho más allá de lo que realmente les corresponde. Y hay algo que trabajar ahí para empezar a relacionarnos desde un apego más seguro. Desde una masculinidad más sana. Desde una forma de relacionarnos mucho más ética y saludable. Así que para terminar este capítulo les recomiendo que lean el libro de Maneras de Amar de Amir Levine. Lo voy a dejar ahí en las, en las notas del episodio. Eh, y de Rachel Heller, creo que se apida Heller, de la doctora Richard Heller y del doctor Amir Levin, que desarrollaron esta teoría de la teoría de apegos, eh, donde van a poder ver mucho más a fondo cómo trabajar en el apego ansioso y cómo empezar a movernos hacia eh, un apego seguro, donde podamos tener mejores decisiones y mejores relaciones. Así que bueno, gracias por haber escuchado este capítulo, compártelo con esas personas que sabes que se andan haciendo sueños, historias, ilusiones gigantescas cuando recién conocen a una persona. Y si ese eres tú, ojalá te ayude este, este episodio, sí, ojalá te haya dado un poco de claridad y algo de herramientas para, para comenzar a movernos, a moverte hacia relaciones más sanas. Cuídate mucho, cuídense mucho los que están escuchando este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.